0: Programa del miércoles 17 de febrero de 82. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Empezaré con dos programas dedicados a la María de Jorge Isaacs. Yo lo llamaría? Los llamaría La Húmeda Identidad. ¿Quién hará la historia de las lágrimas? Pregunta Bart en sus fragmentos del discurso amoroso. Y en efecto, una de las maneras de enfrentar el problema de la identidad podría ser definiendo la capacidad o incapacidad que tenemos de verter lágrimas. ¿No empieza acaso dado López Morales su artículo sobre la María de Jorge Isaacs diciendo tajante y definitivamente que en general cierto sector de la crítica y aún del público requimina a María un doble carácter detestable el ser lacrimógena por los abundantes torrentes que arrancó a una adolescencia preferentemente femenina y lacrimosa por la frecuencia de lágrimas, sollozos y demás variedades de la pluviosidad ocular que afloran en la novela. Y no podemos nosotros acompañar a este texto que ahora leo algunos otros ejemplos que sirvan de contraste, aunque su claridad quede empañada por la abundancia de esa pluviosidad ocular. Exhibo algunos ejemplos en México. Guillermo Prieto afirma El libro de María no se lee ni es posible que se analice Se siente, se llora He llorado y abandoné mi asiento para escribir estas líneas Y bendecir a quien así sabe comprender el amor Por su parte, Ignacio Manuel Altamirano Autor de un proyecto político que pretende integrar una identidad nacional A través de la literatura, avisa esta pequeña historia de amor ha llenado de lágrimas hasta rebosar la copa de los corazones sensibles. Porque en México, María será la dulce y preferida lectura de los que saben amar. Toma en cuenta el dicho que hemos creído eterno, los hombres no lloran. Isaacs empieza su novela con estas sentidas palabras. Páginas queridas, demasiado queridas quizás. Mis ojos han vuelto a llorar sobre ellas. ¿En qué quedamos entonces? El siglo XIX llora al trazar su identidad y el siglo XIX se lo reprocha. Lo que es virtud se vuelve defecto, es más, se vuelve regla. ¿Mas cómo no reprochar si las lágrimas borronean los escritos y confunden las miradas? ¿Cómo no criticar a los lacrimosos si advertimos que pierden su objetividad? ¿Cómo aceptar que las críticas, es claro que en este preciso tiempo, en el siglo XX, no recaigan fundamentalmente sobre esa clase privilegiada que ejerce sus violencias contra los esclavos de aparceros de la sociedad campesina y patriarcal colombiana? pero quizá las lágrimas oculten en su humor acuoso y cristalino, y por tanto paradójico por su capacidad de empañar, una gran verdad. No en balde, quien bien te quiere, te hará llorar. Pero veamos, cada siglo ha manifestado su relación con el mundo a través de los distintos humores que su cuerpo exhala, el cuerpo del siglo. Alguna vez existió la melancolía, más tarde el spleen, luego el sentimiento y este se advierte sobre todo en la huella que deja en los pañuelos, llorar es una forma de gastar energía y sobre todo en una sociedad que no debe gastarla en los placeres visibles del sexo, toda la concupiscencia y toda la voluptuosidad se instalan en el corazón y el corazón oculta la sangre aunque ésta se revele en los ojos. El espejo del alma, sobre todo si el espejo se desborda. El corazón conduce la sangre por el cuerpo y la sangre puede ser caliente y apasionada, aunque solo la veamos cuando se derrama. La sangre apasionada, en cambio, se licúa y aparece transformada en lágrimas, a veces hasta en perlas, porque los labios son corales y la sangre es como el rubí. María no se desangra, se desagua. Las manifestaciones fisiológicas nunca son las mismas. Tampoco lo, has, lo han sido las enfermedades que han corrompido los cuerpos de los diferentes siglos. Apenas oímos ahora de la peste bugónica. No oímos tampoco de la lepra, menos aún de la tradicional tuberculosis. Oímos sobre el cáncer. En María, las enfermedades se producen desde el alma y la epilepsia, la máxima convulsión de los sentidos. La máxima alteración de la razón acaba con la apasionada pero callada joven, cuya pasión se contiene en un recipiente constreñido por las flores que dentro de él se disponen, jarrón, baño oriental, vaso de altar, en obsequio de Efraín y de la Virgen, y en ese otro recipiente que contiene la humedad de su persona, metronímicamente desviada hacia sus ojos y en conjunción con ellos a su pelo María llora y Efraín llora el padre y la madre lloran lloran los hermanos y la traje de las despedidas humedece al mundo entró en mi cuarto una de mis hermanas dice Efraín los sollozos le embargaban la voz y cortó de mi cabeza unos cabellos cuando salió habían rodado por mi cuello algunas lágrimas suyas la voz se emite desde la boca. Es en la humedad de la lengua que podemos producirla. El sollozo acalla la voz y organiza con la pluviosidad ocular otros lenguajes. Subrayo. A la mañana siguiente, mi padre desató de mi cabeza, humedecida por tantas lágrimas, los brazos de mi madre. El padre, culpable de toda la humedad. Por su autoritarismo, sufre a pesar de sí mismo y cuando se despide, ocultaba el rostro a, sus, a mis miradas. Efraín cabalga, y las pisadas del caballo ahogan sus, mis últimos hoyos. Ocultar el rostro a la mirada es negarse a mostrar los ojos inundados. Y Efraín responde, ocultando también, dice él, su voz más sentimental e íntima en los pasos de la bestia. El lenguaje articulado no basta, es necesario remitirse a otro lenguaje que en el romanticismo permea las imágenes narrativas. Se habla de las manifestaciones fenoménicas del periodo, los sollozos, los rubores, los desmayos, pero solo se los condensa en una numeración o en una descripción y casi nunca se aclara su sentido. Forman el verdadero tramado de la historia definen la identidad administran una historicidad enclavan un pasado muy cercano que se ha vuelto obsceno vergonzoso, abstruso Lo que hay que recuperarlo y deletrearlo rehacer ese lenguaje y recodificarlo el texto apunta varias veces en esta dirección Isaacs plantea la existencia de diferentes lenguajes y articula con precisión el que sirve para comunicar al amor. Cualquier palabra, dice Efraín, cualquier gesto que se integre a la relación amorosa, pertenece a otra esfera. Otro idioma, del cual, hace algunos años, no viene a mi memoria ni una frase. Y ese idioma se alimenta no solo de palabras, sino de gestos y de signos. Es más, las palabras cotidianas, las expresiones normales, no sirven. Porque en amor no se habla de eso. Y Efraín se complace en la dificultad que ella encontraba para preguntarme si había hablado a nuestro amor a Carlos. Es evidente que el lenguaje fundamental se desplaza a un lenguaje simbólico y que las flores ocupan el lugar esencial como elementos de simbolización. Esto no es nada nuevo. Parecería casi que la utilización simbólica del lenguaje de las flores para expresar el amor fuese eterna. Sin embargo, como en el caso de las lágrimas, cada flor utilizada y cada lágrima derramada reenvían a una convención, a un discurso historizado, porque aunque las flores sean amorosas, cada forma de amor se liga a otros discursos. A otros lenguajes, aquellos que obsoletos, se han vuelto discursos inactuales, como lo expresa Bart. Las flores representan en su perfección, es decir, cuando están en la flor de la edad, como las doncellas, el momento ideal de la belleza, su arquetipo y las distintas flores pueden ser alegorías de las virtudes. Sí, todo el texto está eh, empedrado, es muy feo decir empedrado con relación a las flores, pero está lleno de eh, imágenes en donde los enamorados eh, utilizan un lenguaje que es su lenguaje secreto, aunque por otro lado es un lenguaje absolutamente público, porque todos los enamorados de la época lo utilizan, en donde todas las veces que se hablan, no se hablan más que por los ojos, es decir, miran las flores que están sirviendo como letras que eh, constituyen unas frases absolutamente apasionadas que los demás personajes, aunque conozcan el lenguaje, no entienden totalmente. Y no lo entienden porque el, entre los enamorados ha, eh, se ha establecido un tipo de relación específica en que cada una de las formas de colocación de las flores y el tipo de flores que se colocan tienen un sentido absolutamente determinante sin embargo, nunca estas flores y este tipo de lenguaje sobrepasa el tipo de codificación clásica del romanticismo bueno, yo seguiré hablando de estas flores y de estos lenguajes en la próxima eh, sesión que tendrá lugar el miércoles que entra. Muchas gracias. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. El programa estuvo en los controles técnicos Pedro Bermúdez y en la producción eh, Juan Carlos Tejera. Muchas gracias.